0: フレンチクラッシックカフェご案内は指揮者の中田まさきですフランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思いますこんにちはトルマウンでこんにちは今日はピアノの曲を聴きますまず聞いてみましょうこんな曲ですえー、とてもこうシンプルな曲なんですけれどもね、この曲を聴いて、うん、どんなこうイメージが浮きますか？うん、もう一回聞いてみますよ。とてもシンプルなんですけれどもねこの曲はモリス・ラベルの「マメ・ロア」というピアノの組曲なんですねその第1曲目なんです、えー、それで題名は一応「眠れる森の美女」のパファーヌということで「眠れる森の美女」というのはですね、まあ、チャイコフスキーもバレエで書いてますけれどもねこれは実はシャル・ペローという作家のフランスの作家ですけどもの原作ですよねでもこの「眠れる森の美女」というのがね眠れる森の美女なのか眠れる森のの美女なのかどっちかなって突然今思い出したんですけどもどうでしょう皆さん、えー、実はねこれフランス語の、えー、現代はですねラベルですから「ラ・ベル」ってはまあ美人とか美女ですよね「おボアでこれが森ですから眠っている森だからどっちか言うと「眠れる森の美女の方が近いいんじゃないかなかっってちょっと思いますけど、ねまあこれはちょっと余談なんですけれどもそういうわけで、えー、この曲を聴いた時に果たしてじゃあその両方眠れる森が想像できてあるいはそこに美女がいるって想像できるかなってことですね、まあ、実はこれあのとっても単純な曲なんですけれども、まあ、ラベルは前にお聞きだいたようにあのダフニスとクロイとかああいうすごいこう壮大なねとても熱い音の曲を書くんですけれども、晩年になってくるとどんどんどんどんこう音が薄くなってきてですね、少ない音でこういろんなことを表現しちゃう。まあ,ある意味この曲はその極致なんではないかと思うんですけど、本当にこうポロポロ弾くだけでこういろんな想像ができてしまうということですね。じゃあ子どもたちにこう弾かせるときはどうなのかっていうと、こう壮大なブワーンって曲よりもこういうシンプルな曲を聴いたときの方がこういろんなうん想像力っていうかね、うん、そういうのが働くんじゃないかと思うんですね実はね。というわけで実はフランスの作曲家の中でも、まあ、自分の子供も含めお友達の子供さんのために書いたりとか子供向けってわけじゃないんですけど子供たちのために書いた曲って意外とあるんです。えー、例えばーというのがありますね、えー、これ明らかに子供のね。こう遊ぶ姿とかあるいはこう興味を示すようなことを題材に取り上げたり、まあ、動物も含めね、うん、それとかドゥビッシュは「小組曲」というやはりこうピアノの曲なんですけども書いていますしそれからガブリエル・フォーレという作曲家は「ドリー」と言ってですねこれはもう本当に子供に聴かせるためしかも友達の子供さんのために完全にそのお誕生日に曲を書いて送るっていうような形で。書いいてる人もいますあと変わったところではフランシス・プーランクという作曲家がですね、まあ、バカンスに行った時にめいっ子さんが来てね女の子に「小僧のババール」っていうまあフランスではとても有名なみんなが知ってるこうお話なんですけどもその話を読み聞かせながらこう自分でピアノいろいろ弾いてねだからその子がとっても気に入ったっていうんであとでその「小僧のババール」をちゃんと曲にしてですねしかもオーケストラで書いて。それにセリフをつけてこれはもう本当にフランス人もみんな知ってる小さい時に必ず聴くっていうような曲なんですけどもね、えー「小僧のババール」という曲を書くとかまあそういうことでねとってもこう子どもたちに対して聴いてほしいあるいは聴かせたい曲っていうの結構いろいろ書いてるんですね。ちなみになぜかその子供に聴かせたいあるいは聴いてほしいってこう書いた曲がありましたね今「ラベルのマメロア」とかですねなぜかこの辺はですねピアノの連弾で書かれてるんですねつまり1台のピアノを2人でつまり4首って言うんですけど4つの手でね弾くという、えー、書かれているんですね。そうしますと、当然、こう上のの、方はメロディーを弾いて、下の低音の方はこう伴奏を弾くというわけで当然上を弾く方が優しいわけね。こうずっとメロディが出てくるからねだからもちろん子供に聴かせるために最初は作ったかもしれませんけども,もしかしたら子供が大きくなったらその作曲家のお父さんは伴奏を弾いて子供にメロディーを弾かしたいのかなっていう下心があったのかもしれませんよねでは次に聴いていただく曲はですねどんな時に弾くあるいは聴いてほしくて書いた曲なんでしょうかではどうぞどうでしょう眠くなりましたか<笑>眠くなるのが正しいですね実はこれはフォーレのドリーというピアノ組曲の中の第1曲目なんですねそれで実はコンゴリ歌ですねベルスーズということでこれを聞いたら眠くなるのが正しい聴き方だと思いますよ実はこれはフォーレがですねお友達の子供さんが生まれてこのドリーちゃんのために誕生日ごとに1曲ずつ曲をこれは1年目の誕生日の時にプレゼントして多分聴かせたと思うんですけどもね1歳で分かったかどうかちょっと分かりませんけどもねフォーレは毎年1歳2歳3歳4歳まではですね誕生日ごとに曲を書いてプレゼントしていたということですねでそれを全部まとめて最後は6曲になるんですけれども「ドリーという組曲にしました。というわけで意外とねこう単純なようなんですけどその中にこう作曲家としてはこういろんなことがこう凝縮されていて音は少ないんですけども音楽的にはととっっててもこう豊富なことが実は入っているんですねちょっと今思い出しましたけど一番最初に聴いていただいたマメルロアの一番最初のねあの単純な「タタティータタ」あれしかないのがね実は1980年代ですけども僕はオランダの。式の講習会があるんですね北オランダ放送局というところでですね放送管楽団があって、えー、そこでもちろんオーディションがありますねオーケストラ振るのでねそこはキリル・コンドラシンというロシア人の指揮者が教えに来たんですねその講習会もなんと25周年記念ということで、まあ、当時のソ連ですかねから招聘してまああったんですけども課題曲が何曲かあるうちで実は僕はこのマメール・ロワーの組曲を選んだんですね。ピアノ2台で最初は指揮その時にこの「タタッティータタってさっきこう聞いたゆっくりなところを弾いてたらですねそのキレル・コンドラシンという先生が審査員9人ぐらいずらっといたんですけどもねこうテレビ局の偉い人とかいろいろいたんですけどもそのキレル・コンドラシン先生がいきなり出てきてピアノの前に座ってでねいきなり「もう一回振ってみろ」って言われて意味が分かんなくて「え<笑>どうしてかな」と思ったら<笑>最初こうピアノで弾いてももちろんそうなんですけどとても静かな。まあ、オーケストラでやってもまあフルートのねこう柔らかい音で吹くんですけどで僕はこう振り出しましたよそうしたら彼が「これ誰が聴く曲か分かるか?」って言われたんですよね。ここの曲を聞く人は誰だ、考えたことがあるかってまず言われたのねで考えたことすらないですよね。あ試験だしオーディションだから僕が一番よく知ってる曲を選んでまあこれから何曲か34曲振らなきゃいけなかったんですこれが冒頭で振らなきゃいけない。でもうう回ややっっっっててて、みろって言われてでこうまあ今たたように振ったら、タタタタって彼をピアノで弾くわけよ「でお前の式だとこういうふうにしか音が出ないぞ」って言われてね、えー、オーディションにもかかわらずですね15分ぐらいそこでレッスンをしてくれたというまあこのキルコン・ラシンってとってもいい人でその後実はねあの当時のソ連からオランダに亡命した方なんですけれどもねで何度かその後もお会いしたんですけれどもね確かに僕はんかまあもちろん試験ということもあったんだけど音楽としかこう全然考えてなかったじゃないまあ、曲のね構成とかどういうテーマっては分かったんですけどもその誰が聴くってとか全然考えもしなかったんでねなんかとってもびっくりりした記憶がありますもう一つはオーディションで何曲かこう曲が出ますねで自分でもちろん選んでやるんですけれども僕は正直言ってこの曲こう単純だから優しいと思ってこれ選んだんだよね実は。だって最初単音だしねってたっていいたってメロディーもそんなに難しくないし。今日聞いていただいたようにあんな単純な本当にねもう1分半2分ぐらいの曲じゃないですかだけどなんでこれをそのオーディションの曲の中に入れたのかなって思ったらですね逆にこれほど単純な曲をですね振るのはすっごい大変だってことが実はこの時は分かんなかったんだけどこのあと実際にオーケストラでですね振ってみてこの少ない音符の中にいろんなことをこう凝縮して入れてそれを伝えるっていのはいかに大変かなってことがすっごい後から分かったわけね。だから多分コントラッシュ先生もねそういうこと分かっててねわざとに「こんな優しい」って言ったら語弊があるけどもわりかし単純なね曲をねオーディションの課題曲の中に入れたんじゃないかなって後から気がついたんですね、えー、今回お送りしている曲は実はですね音としてはそんなに難しくないんですけどもなぜか連弾のたために書かれているという話をしましまねでも今回はねそれをね一人で弾くバージョンでですねやっていて。ペアドを弾いてもらっているのは江澤孝彦君です。とっても苦労してたみたいです。でも上手でしたね。えー、それでは次回はこのドリーの組曲からこの続きをねまた聞いていただきましょう。それではまた。お相手は指揮者の片馬先。提供は笹川日出財団でお送りしました。ではまた。